0: Goedemorgen, Bas.
1: Nou, we gaan eerst even naar Larry Fink, dat is de directeur van BlackRock, die zich interview laat door Fox News en daarin Bitcoin prijs. De wereld kan toch wel een beetje ja, veranderen af en toe, hè?
0: Ja, 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 ja. Uh, het is op dit moment niet zo vreemd dat hij dat doet. Want uh, ja, je weet, BlackRock heeft net een aanvraag gedaan voor een ETF, een Bitcoin aandelenfonds. Ja. Dus is het nu in het belang van Fink om dat uh, stevig aan te zetten. Maar het is wel pikant als je kijkt naar wat hij in het verleden allemaal over bitcoin heeft gezegd. En uh, dat heb ik eventjes in kaart gebracht. Ja. In 2017 bij CNBC noemde hij bitcoin een index van witwassen. Mm -hmm. In 2018 heeft hij zich laten interviewen door cryptojournalist Naiko Yilch. En toen kwam het hele arsenaal aan anti-bitcoin teksten voorbij. Het hele register ging open. Bitcoin was illegaal, het was fraude, het zou falen, het zou naar nul gaan. Nou, sinds 2020 ongeveer is Fink samen met BlackRock aan het omkeren. Eerst hebben ze vastgesteld dat klanten toch wel interesse hadden, want er waren zoveel vragen op de website. Daarna kwamen er steeds meer cryptodiensten als trading en opslag. En ja, het is een beetje het proces dat we ook hebben gezien bij JP Morgan. Hè. Dat was ook van afwijzen tot aan op een gegeven moment diensten aanbieden.
1: Hmm. Eh, nu komt dus Vink met teksten die je in 2017 alleen hoorde... van hardcore bitcoin, bitcoin fanboys. Hij heeft echt 180 graden ja. gedraaid, hè?
0: Inderdaad, want wat zegt hij nu tegen Fox? Bitcoin is een internationale asset. Het is een alternatief voor andere vormen van waarde. Het is een digitale vorm van goud. Het is een verzekering tegen inflatie en ook tegen een zwakke munt als je in het verkeerde land woont. Luister maar naar Larry Fink zelf. Instead of investing in gold as a hedge against inflation, a hedge against or the devaluation of your currency, whatever country you're in, bitcoin is an international asset. Nou, kijk ja, en verderop het, in het, ja, het is inderdaad of je een fanboy hoort. En verderop heeft hij het zelfs over het tokeniseren van beleggingen. Je weet echt niet wat je hoort. Hij um, heeft echt de eet cool gedronken. En in de afdeling van bekeringen van anti-crypto naar pro... is het wel echt een hele spectaculaire.
1: Ja, je weet dat de Romeinen al zeiden, nomen est omen. Fink betekent in slang in Amerika een verraaier. Uh, doet dit er ook <laughs> nog iets met de koers van bitcoin...
0: Nou, ik dacht eens van niet, maar ik ben wat beter gaan kijken. En het is zo dat, as we speak, Bitcoin bezig is met een sprintje. En dat is om vier uur vannacht begonnen. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet exact weet... hoe laat dat interview met Fox is uitgezonden daar in Amerika. Het zou dus kunnen dat het iets met, uh, ermee te maken heeft. Maar de, het effect is niet zo heel groot. Want het gaat om een paar honderd dollar erbij. En het uh, gaat dus niet om, om vele procenten of iets dergelijks. Uh, zo groot is de invloed in elk geval niet. Oké, okay,
1: dan uh, intussen weer een stevige hek. Ditmaal van het Poly Network.
0: Ja, en uh, het is natuurlijk wel allemaal uh, fraude en criminaliteit, Bas? Dat uh, ja. mag duidelijk zijn. Het Pauline Network is een systeem om verschillende blockchains aan elkaar te knopen... zodat je dan verschillende coins in elkaar kunt omwisselen... zonder naar een exchange te gaan. En in dit geval is het een hacker gelukt om zelf nieuwe tokens uit te geven. Ja. En dat deed hij tot een bedrag van... Uh, en dit, dit is geen vergissing, 42 miljard dollar. Hallo zeg. Ik heb het echt niet over miljoenen, ik nee. heb het over miljarden. Dat is een nieuw record. Behalve natuurlijk als de dader had geprobeerd... om dat allemaal weg te sluizen. Dan ja. zou de waarde van die tokens meteen zijn ingestort... en dan had hij helemaal geen 42 miljard dollar op zak gehad. Uh, wat is er intussen wel verdwenen? Een bedrag van volgens de laatste schatting is het zo'n 10 miljoen dollar. Nou, dat is geen record, maar ook leuk uh, als je de dader bent. Ja. Uh, overigens is het zo, twee jaar geleden verloor het Poly Network nog 600 miljoen. En dat was aan de Noord-Koreaanse Lazarus Group. Dus ze zijn dit een beetje gewend.
1: Ja, dan uh, wordt het geen tijd om al te grote transacties te verbieden of zo. Uh, of een andere beveiliging tegen, tegen compleet uitgekeerd te worden. Want die bestaat eigenlijk niet, hè?
0: Uh, nee, maar dat is wel juist wat er in de community van Ethereum nu wordt besproken. Um, het gaat dus vaak om decentrale financiële diensten. Die worden dan bestolen en uh, mm -hmm. tot nu toe voor een bedrag van naar schatting 3 miljard. Ook dat is geen vergissing, 3 miljard yes. is er in rook opgegaan. Um, en er circuleert nu bij Ethereum een voorstel voor een nieuwe standaard. Die heet, mag je meteen vergeten, maar hij heet ERC 7265. Mm. En die moet gaan werken als een soort zekering tegen het compleet legalen van zo'n smart contract. In een paar seconden tijd. Dus gaat het te hard, dan poef, dan wordt de boel. Een eruit. Ja. ja, maar dat moet nog wel door de besluitvorming mm -hmm. heen. Dus het is er nog niet. Het zit in de pijplijn.
1: Oké, okay, nou dan iets waarvan ik vast weer ga zuchten over een tijdje. Een nieuwtje op het gebied van Ordinals, de
0: Bitcoin-versie van NFT's. Er staat nu een ja. appje op de blockchain waarmee je muziek kunt maken. Ja, ja. ordinals zijn dus digitale codes gekoppeld aan een bepaalde satoshi. Hè? Een Bitcoin muntje van een honderd miljoenste bitcoin. Um, en die ordinals, dat kunnen digitale beelden zijn. Vaak zijn het ook teksten. Het is allemaal qua omvang net iets beperkter dan de NFT's... op Ethereum en Solana en noem maar op. Um, omdat uh, deze dingen... Uh, omdat de NFT's niet op de Ethereum-blockchain zelf hoeven worden weggeschreven. En die ordinals moeten wel op de Bitcoin-blockchain zelf weggeschreven kunnen dus niet al te groot zijn. Maar ja, met software kan dat dus ook. Maar die moet dan wel heel eenvoudig blijven. En er is een Descent Into Darkness music engine... nu gepubliceerd op de blockchain. Daarin kun je tekst invoeren... en op basis daarvan wordt dan een muziekje gegenereerd. Wat heb ik gedaan? Ik heb in die Descent Into Darkness music engine ingevoerd... Luister naar BNR.
1: Nou, dit is een reden om niet meer naar BNR te luisteren. Wat een herrie zeg.
0: Het is wat rusteloos, maar het is ook wel weer opgewekt. Dus ik vond het eigenlijk helemaal niet zo slecht gegenereerd van dit ding. Maar ik heb ook even ingevoerd... loop naar de pomp en dan krijg je dit. is Een mineurversie van BNR. Luister naar BNR dit. Ja. Dit is wat minder vrolijk, maar het lijkt ook wel weer erg op elkaar. En dat komt dan weer door de eenvoud van de software... die gewoon niet al te ingewikkeld kan zijn. Het is dus aardig als een bewijs dat het kan. Apps op de Bitcoin-blockchain, maar het bewijst, denk ik, vooral... dat serieuze dingen wat te hoog gegrepen zijn voor deze manier van doen.
1: Dan, Herbert, ja, ten slotte. Wat zit er in de cryptocast deze week?
0: Cryptovermogensbeheer en hoe je daarmee de markt kunt verslaan, uh, wordt altijd toch uh, beweerd dat dat kan. De markt, dat is in dit geval bitcoin, want als je cryptovermogensbeheerder bent en je doet het niet beter dan bitcoin, dan had je klanten net zo goed bitcoin kunnen kopen en vasthouden. Dit is dus een pittige opgave en uh, Tim Stolten van Amdax vertelt ons daarover, over bear en bull markets, volatiliteit en risico's, bitcoin en altcoins, menselijke expertise en algoritmen ook. En Bert Slachter is co-host. En het is allemaal nu verkrijgbaar, die podcast.
1: Dankjewel. Herbert Blankenstein, alle afleveringen van de CryptoCast behoren. Via de BNR-app. Als je die nog niet hebt, moet je hem downloaden. BNR.nl of de podcast-app van je voorkeur. De crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Bits, De Bitcoin spaardienst van Bitonic.